0: wiederhole die Frage nochmal, weil es vielleicht nicht alle verstanden haben. Also die Frage ist, muss man unbedingt etwas erleben oder wird es ausreichen, wenn man selbst das bereut und dann betet um Vergebung bittet? Da gibt es unterschiedliche Aussagen in den Schriften, um dort ganz offen das zu antworten. Und ich muss jetzt auch zugeben, der genaue karma Leser bin ich jetzt auch nicht, aber ich will so ein paar Aspekte dort nennen. Das eine ist, wenn man, wenn man irgendetwas gemacht hat, was, was man denkt, war schlecht im Nachhinein. Zunächst sollte man gucken, aus welcher Motivation heraus hat man es gemacht. Und wenn man feststellt, man hat etwas gemacht, was irgendwo zwar schlechte Konsequenzen hatte, aber eigentlich hat man es aus einer guten Motivation heraus gemacht, das ist ein Phänomen, das ich bei spirituellen Aspiranten oft erlebe. Dann braucht man sich da erstmal gar keine Sorgen drum zu machen. Also, es passiert, viele von euch wissen das, man will jemand anders was Gutes tun und nachher kommt raus, es war das Falsche. Ein Arzt oder Heilpraktiker nach bestem Wissen und Gewissen verschreibt etwas und nachher, es hat nicht geholfen. Im schlimmsten Fall, Mensch, stirbt, kann passieren. Gut, die, vermutlich die Mehrheit von euch, hat nicht ständig Entscheidungen über Leben und Tod zu treffen, aber manche Menschen haben das. Und wenn man, man kann schauen, habe ich das wirklich gemacht nach bestem Wissen und Gewissen? Und dann wird man feststellen, ich hab, vielleicht wird man feststellen, ich habe es nach bestem Wissen und Gewissen gemacht, eigentlich um Gutes zu bewirken, dass da was Schlechtes bei rausgekommen ist oder dass ich irgendwie unachtsam war in all dem dort kann ich jetzt das Vertrauen haben, da wird nichts Schlimmes bei rauskommen. Irgendwo war ich auch Instrument in den Händen des Karmas für den Anderen. Das Zweite, man wird feststellen, man hat doch irgendwo aus einer egoistischen Motivation gehandelt und hat etwas getan, was man eigentlich bereut. Das Beste wäre, wenn man den Menschen aufsucht, um Entschuldigung bittet, und sagt, gibt es irgendetwas, was ich tun könnte, um das wieder in Ordnung zu bringen. So ähnlich hat es Jesus mal ausgedrückt, angenommen, du bist in deinem Kämmerlein und du willst beten und du stellst fest, ein anderer hat einen guten Grund, dir zu grollen, dann gehe zu dem Menschen hin, versöhne dich mit ihm und dann kannst du beten. Sollte einen jetzt nicht vom Beten und vom Meditieren abhalten, aber das, das ist eine Möglichkeit. Jetzt gibt es aber Menschen, wenn man denen was Schlechtes angetan hat, das Letzte, was die wollen, ist, dass man sie weiter belästigt. Und ihr habt das vielleicht auch schon gehabt, irgendjemand hat euch was Schlimmes angetan und dann wollt ihr anschließend nur die Ruhe haben. Und dann öfters kommt er wieder auf euch zu und objektiv gesehen will der seine. Seine schlechte Tat wieder gut machen. Aber man selbst erlebt es vielleicht als Belästigung. Und wenn man weiß, jemand anders erlebt es als Belästigung, eventuell wird man jemand Drittes suchen, ob der vielleicht vermitteln kann, dass man irgendwo um Vergebung bitten kann oder es wieder gut machen kann zwischen den beiden, das wäre das zweitbeste. Oder die zweite, für das zweitbeste stimmt, ist vielleicht nicht richtig. Aber es ist die zweite Möglichkeit. Jemand anders darum bitten, wo man zugibt, ich habe da was gemacht, das war nicht richtig, es tut mir leid, ich würde es gern gut machen, aber ich kann mit dem anderen nicht reden, gäbe es eine Möglichkeit zu vermitteln. Dritte Möglichkeit ist, man bereut es innerlich, man bittet innerlich um Vergebung und schaut, könnte ich es auf eine andere Weise gut machen. Wenn ich gegenüber dem einen Menschen es nicht mehr gut machen kann, weil der von mir nichts mehr wissen will und ich will ihn jetzt nicht weiter belästigen, kann man schauen, gibt es andere Menschen in schwierigen Situationen, könnte ich Ihnen etwas Gutes tun. Im Buddhismus gibt es so ein Karma-Verständnis zum Beispiel, wenn einem irgendwas Schlimmes passiert, beginnt zu passieren, dann soll man schnell spenden, machen, gute Werke tun und so weiter. Dann kann man das Karma noch irgendwo ausgleichen. Selbst wenn man nicht weiß, was einem passiert, wenn es beginnt, schwierig zu werden, statt wie vielleicht der westliche Ansatz wäre, jetzt Geld und alles zusammenzuhalten und alles festzuhalten, stattdessen schnell irgendwo großzügig sein. Dann könnte das Karma spätestens dann noch geändert werden. Also das wäre das Nächste. Gut, und dann gibt es die nächste Möglichkeit natürlich auch, man bereut es, man bittet Gott um Vergebung, man nimmt sich vor, es nicht weiter zu tun aber nimmt auch auf und weiß, ich kann gar nichts machen, um das, was ich gemacht habe, wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Ich bitte darum, dass mir vergeben wird. Ich weiß, dass es nicht richtig war. Und damit kann es schon sein, dass der Sinn des Gesetzes der Kompensation schon erfüllt ist. Denn alle diese Gesetze haben ja einen Sinn. Das Gesetz der Gedankenkraft hat auch den Sinn, dass wir lernen, unsere geistige Kräfte zu entwickeln. Der Sinn des Gesetzes der Kompensation ist, dass wir lernen, anderen Gutes zu tun, nicht aus dem Ego heraus zu handeln, sondern zu einem Gefühl von Verbundenheit kommen. Dass wir erfahren, wie es ist, Leiden zu haben, wenn wir jemand anders Leiden zugefügt haben. Und wenn wir tief vom Inneren her bereuen, wenn wir Mitgefühl haben und beten, dann ist der Sinn schon erfüllt und dann kann es sein, dass Äußeres nicht kommen muss dann kann es vielleicht etwas abgeschwächter auf uns zukommen. Viertes Gesetz ist das Gesetz der Evolution Es könnte sein, dass man in einem anderen Kontext irgendwo mal etwas nicht so Gutes gemacht hat und man ist davon gekommen, keiner hat es gemerkt und jetzt wie als eine, oder man hat selbst anderen Vorwürfen gemacht und jetzt kommt es auf einen zu, eine Möglichkeit. Eine zweite Möglichkeit wäre eben auch das Gesetz der Evolution, es ist einfach mal die Aufgabe, mit einer Situation konfrontiert zu werden, wo andere einem etwas Schlimmes vorwerfen. Also Menschen werden einem Dinge vorwerfen, die man nicht gemacht hat. Ich glaube, das habt ihr alle schon gemerkt. Menschen werden einem böse sein für Dinge, die man eigentlich getan hat, um anderen zu helfen. Alles kann missverstanden werden. Also wir dürfen nicht annehmen dass wenn wir nur freundlich und nett genug sind und immer nach bestem Wissen und Gewissen uns verhalten, dass niemand uns böse sein wird. Leider wird das nicht so sein. Also dass andere Menschen uns immer nur freundlich sind, ist nicht das Hauptkriterium, ob wir uns richtig verhalten haben. Obgleich das ein Kriterium sein kann. Also man kann dann überlegen, man kann durchaus erstmal überlegen, habe ich vielleicht irgendwas gemacht, was ihn Ihnen gekränkt hätte. Und manchmal hilft auch in diesen Fällen, um Entschuldigung zu bitten, auch ohne, dass man wirklich Schuld hat. Man kann eben. Manchmal ist das auch ein Sinn, dass man lernt, ein bisschen demütig zu sein. Jemand wirft einem etwas vor, was man nicht gemacht hat, und dann kann man sagen: Es tut mir leid, dass das, was ich gemacht habe, dich gekränkt hat. Und. Man kann dann sogar fragen, nach dein, aus dein, von deiner Warte aus, wie hätte ich es denn machen können? Man kann sagen, von meiner Warte aus hatte ich denen die Motivation. Aber offensichtlich ist es nicht so angekommen, wie ich es gewollt hatte. Und man kann auch fragen, wie soll ich künftig in so einer Situation umgehen? Ich sehe das, das und das Problem oder das und das. Ich würde auf die in die Weise helfen, wie könnte ich das machen oder wie könnte ich rausfinden, was für dich gut ist? Also sind ein paar, ein paar Anstöße diesbezüglich. Gesetz der Evolution. Gesetz der Evolution besagt, wir wachsen durch Erfahrungen. Wir wachsen nicht nur durch Meditation und durch Mantra nicht nur durch Asanas und Pranayama und Schriftenstudium, auch nicht nur durch Gottesdienste oder irgendwas anderem. Das ist auch, mag auch, auch alles wichtig sein, je nachdem welchen spirituellen Weg ihr geht. Aber Mensch wächst durch Erfahrungen. Und Dinge passieren uns, damit wir wachsen. Nicht alles, was uns passiert, passiert uns deshalb, weil wir was falsch gemacht haben oder etwas schlecht gemacht haben. Sondern... Dinge passieren, dass wir die Erfahrungen bekommen, die wir brauchen, an denen wir wachsen. Ein Beispiel, vielleicht nochmal, bevor ich es auf Beispiel sage, weitergehend, es heißt, dass wir alle wichtigen menschlichen Erfahrungen mindestens einmal richtig gemacht haben müssen, bevor wir zur höchsten Verwirklichung kommen heißt sogar, dass bevor wir uns als Mensch inkarnieren, haben wir uns schon durch alle Tierarten inkarniert. Also jede Tierarten sollen wir schon mal gewesen sein. Also wir waren alle schon mal ein Hund, eine Katze, ein Pferd, ein Marienkäfer, eine Vogelspinne, eine Laus, ein Faultier, ein hm, all das. Ob das jetzt alles so hundertprozentig wörtlich zu nehmen, ist eine andere Sache, denn nicht alle Tierarten gab es in jeder Zeit. Und ob es genügend Exemplare gab, dass alle Milliarden von Menschen sich dadurch inkarnieren. Gut, wie wörtlich wir das nehmen, ist eine andere Sache. Aber es das heißt erstmal, wir sind schon mal durch alle Tierarten irgendwo durchgegangen. Und zum Zweiten, wir müssen alle menschlichen Erfahrungen irgendwann mal machen. Da gibt es die Erfahrung, dass jemand sich um uns kümmert. Da gibt es die Erfahrung, dass jemand unser Vertrauen verrät. Da gibt es die Erfahrung von großem Schmerz. Da gibt es die Erfahrung von Betrug in verschiedener Hinsicht. Da gibt es die Erfahrung, dass wir was ganz Großartiges bewirken können. Da gibt es die Erfahrung, dass wir uns ganz großartig engagieren und scheitern. Es gibt die Erfahrung, wir engagieren uns nur ein bisschen und es geht alles gut. Es gibt die Erfahrung, dass wir plötzlich unsere physischen Fähigkeiten verlieren aus dem heiteren Himmel heraus. Es gibt die Erfahrung, dass wir sie verloren haben und plötzlich kommt sie wieder und so weiter. Also all diese Erfahrungen helfen uns zu wachsen. Das ist wie in der Schule, Warum müssen Kinder das Kleine 1 eins lernen? Vom Standpunkt des Kindes her, ganz einfach, weil es in der, wir hatten das einmal in der zweiten Klasse, ist das richtig? Ich glaube, Addition und Subtraktion in der ersten und der zweiten, das Kleine 1 eins und... Mindestens bei mir war das irgendwann so. Hm? Vom Standpunkt des Kindes, was hat das Kind falsch gemacht? Einmal eins lernen zu müssen? Nichts, es zu, gehört zum Lehrplan dazu. Wenn man in einer westlichen Gesellschaft geboren ist und nicht irgendwie eine schwere geistige Behinderung hat, dann wird man das einmal eins lernen müssen. Hm? Gehört dazu. Und warum erfahren wir Verrat im Leben? Nicht unbedingt, weil wir etwas falsch gemacht haben, Es könnte es auch sein, aber es kann einfach sein, dass wir daran wachsen. Das ist eine wichtige menschliche und zwischenmenschliche Erfahrung, die uns hilft, zum psychologischen Wachstum zu kommen. Gut, Gesetz der Evolution kann man auch noch ergänzen, im Sinne von nicht nur, das, was wie individuelle Evolution, wir selbst erfahren, um daran zu lernen, sondern irgendwo der ganze Planet und die ganze Zivilisation entwickelt sich auch irgendwo weiter. Und Gesetz der Evolution besagt, auch wir auch haben bestimmte Aufgaben zu erfüllen. Es geht auch darum, dass wir selbst etwas Gutes bei der ganzen Sache beitragen und das besagt auch, jeder Mensch hat genau die Fähigkeiten, die nötig sind, dass es weitergeht. Das besagt auch, dass wir auch genau die Fähigkeiten haben, die wir brauchen. Viele Menschen, gerade spirituelle Aspiranten, denken oft, ich müsste besser sein, oder? Ich müsste ein besserer Yogalehrer sein. Ein bessere Partner, bessere Kind, Mutter, bessere Mitarbeiter, Kollege, Vorgesetzter. Ich müsste mich mehr engagieren im Verein, in der Politik. Ich müsste mit meinen Machbaren besser umgehen. Ich müsste und so weiter. Ich glaube, fast jeder wird das haben. Und der spirituellen Aspiranten ist das vermutlich noch mehr als woanders. Und es ist auch erstmal gut, dass man diesen Wunsch hat. Wenn man nämlich den Wunsch hat, sich zu verbessern, arbeitet man auch an sich. Deshalb ist das was Gutes. Und wenn ihr irgendwo das Gefühl habt, ich bin nicht gut genug, dann seid erstmal stolz auf euch. Versteht ihr das? Seid erstmal dankbar an euch selbst, dass ihr diese, diesen Wunsch habt. Das ist wie so eine. Triebkraft Und wenn ihr jetzt gehofft habt, dass ihr am Ende dieses Wochenendes volles Selbstvertrauen habt und euch niemals mehr anzweifelt und niemals mehr denkt, dass ihr jemals denkt, ich bin nicht gut genug, dann wird euch das vermutlich am Ende des Wochenendes nicht passieren. Zunächst mal gilt es anzunehmen, es ist gut, dass ich dieses, diesen Wunsch habe, mich zu verbessern und dass ich denke, ich müsste an mir arbeiten. Aber dieser muss auch ergänzt werden. Wenn das das Einzige ist, dann habt, seid ihr nur ständig unter Stress und Selbstzweifel und damit ist auch niemandem gedient. Denn da ist das Zweite, das Gesetz der Evolution, besagt nämlich auch, man ist genau der Richtige mit seinen Fähigkeiten da, wo man gerade ist. Die Menschen, die um einen herum sind, die erfahren durch einen selbst genau das Richtige. Angenommen, ihr werdet nur von Heiligen umgeben. Wäre das gut? Ich könnte sagen, selbstverständlich. Aber andererseits, wenn man ehrlich ist, man lernt auch einiges von den Menschen, die keine Heilige sind. Und viele Menschen um euch herum lernen auch dadurch, dass ihr nicht vollkommen seid. Das soll euch nicht davon abhalten, euch entwickeln zu wollen, aber... Man hat genau die Fähigkeiten, die nötig sind, um das zu tun im Rahmen der kosmischen Evolution, das beizutragen, was beizutragen ist. Also wir erfahren die Erfahrung, die wir brauchen, und wir können das tun, was unser Beitrag ist im gesamten Kosmos. Und der fünfte Punkt ist letztlich Gnade Gottes. Gnade Gottes heißt im Wesentlichen, wenn wir uns an Gott wenden, wenn wir Gott um Hilfe bitten, wenn wir alles Gott darbringen, dann löst das die andere Ursache-Wirkungsbeziehungen auch auf im Sinne von angenommen, das war ja die Frage, die vorher Svetlana hatte, Angenommen, man hat was Schlimmes gemacht, man kann es nicht wieder gut machen, man hatte damals auch eine schlechte Motivation, man weiß, es war falsch, und dann bittet man um Vergebung und wendet sich ganz an Gott, und dann kann man über Gottes Gnade die Essenz lernen, die mit dem Karma verbunden werden, dann kann das Karma abgemildert auf einen zukommen. Oder wenn man irgendwo feststellt, da braucht man unbedingt Hilfe, man wendet sich an Gott, dann kann es auch passieren, dass Gott die Ereignisse so abwandelt, dass sie, das wird aber etwas zügiger etwas lernen. Das heißt nicht immer nur, dass Gott es einem einfach macht. Manchmal wird Gott einem das Leben ein bisschen schwer machen. So angenommen, man stellt zum Beispiel fest, oh Gott, ich habe festgestellt, mein Ego ist zu groß geworden, ich bilde mir zu viel ein, bitte hilf, dass ich demütiger werde. Zwei Tage später hat man Grippe, 40 Grad Fieber. Es gibt kaum etwas, was einem so schnell so demütig macht, wie wenn man dann hilflos da liegt und irgendwo um Hilfe bitten muss und nicht mal den Arm richtig bewegen kann, ohne dass man das Gefühl hat, man hat um 100 Kilo an Gewicht gewonnen. Oder man, irgendwo es ging alles so gut und dann betet man, oh Gott, irgendwo ist mein Ego groß geworden, ich habe mir eingebildet, was dort alles ist, bitte hilf mir. Und dann gibt es prompt eine kleine oder größere Katastrophe. Also seid vorsichtig, worum ihr betet. Gott wird nicht nur einem als Vision erscheinen und irgendwo auf mystisch-magische Weise einem das die Eigenschaft ändern. Das kann auch mal passieren. Es gibt auch Menschen, die zum Beispiel in einer Homa oder Puja, das sind Rituale hier, darum gebeten haben, zum Beispiel... Ich habe jetzt schon seit Jahren, also nicht ich persönlich, sondern vor kurzem hat mir das jemand erzählt, er hätte seit Jahren probiert von der Zigarette loszukommen, es sei ihm nie gelungen, hätte einmal einer Homa dort ernsthaft drum gebeten, dass er endlich von diesem Zigarettenrauchen los wird, er hätte es auch auf einem Zettel geschrieben und hätte es dort reingetan und irgendwo ab dem Moment wäre der Wunsch nach einer Zigarette irgendwo verschwunden gewesen. Also so Phänomene können auftreten. Sie müssen aber nicht genau so auftreten. Jetzt überlege ich gerade. Fünf vor neun. Ihr könnt vielleicht gerade mal so zwei oder drei Minuten selbst mal überlegen. Was davon vielleicht für euch besonders von Relevanz sein könnte und eventuell schreibt es einfach auf. Lasst so, wir mal so zwei, drei Minuten einfach drüber nachdenkt oder reflektiert mit oder ohne Aufschreiben. Dann könnt ihr langsam abschließen. Vielleicht wird euch das ja auch in der Pause, Mittagspause, etwas beschäftigen. Ihr könnt vielleicht auch, wenn ihr dazu Fragen habt, dort auch Fragen auf den Zettel schreiben und dann bis 14.30 Uhr, also direkt vor 14.30 Uhr dort auf die Bühne legen, dort um vor, vor die Trommeln und dann werde ich dort drauf eingehen. Ansonsten wenn, um 14.30 Uhr werden wir mit einer Tiefenentspannung beginnen, die auch mit Vertrauensaffirmationen verbunden sein werden, so einige Raja-Yoga-Techniken integrieren wird und dann werden wir auch noch ein paar andere Übungen machen und dann wahrscheinlich ein bisschen ins Bhakti-Yoga gehen. Es sei denn, aus euren Fragen kommen andere Anregungen. Und Sava-mangala-mangalye, shive Ta sadike sharanye Triambake gauri Narayani namo-sthote, Narayani namo Om shanti shanti shanti, Om Frieden, Frieden, Frieden. Om Bodhisattva Guru Sivananda Marajiki Jai. Bodhisattva Vishnivananda Marajiki Jai. Ich möchte heute Morgen einiges sprechen zum Thema Karma. Denn das ist gerade jetzt im Text mit Yoga von besonderer Bedeutung. Man kann ja das Thema Vertrauen von so vielen verschiedenen Ebenen angehen und da gibt es eine ganze Menge von der westlichen Psychologie, was dort alles gilt und da spricht man von Urvertrauen und erschüttertem Vertrauen, und Umgang mit Traumata und Enttäuschungen und vielem anderen. Und da gibt es viele Mittel, aber ich habe ja schon in der Beschreibung reinschreiben lassen, dass es doch vom Spirituellen her geht. Und auch Vertreter der Psychologie sagen, die tiefste, also Vertrauen am leichtesten kann man erzeugen, wenn man im Leben einen höheren Sinn hat und Vertrauen hat zu etwas Höherem. Und da gibt es die moderne Evolutionsbiologie, die behauptet, Sie ist oder sagt erstmal beobachtet auf der ganzen Welt haben Menschen Gott vertrauen. Es gibt Religionen. Menschen haben spirituelle Erfahrungen. Die Evolutionsbiologie sagt dann, das muss sich als evolutionsmäßig hilfreich erwiesen haben, irgendwo an etwas Höheres zu glauben. Hm? Vermutlich, weil das Leben so unbestimmt ist, so gefährlich ist, von Unfällen, Problemen, Hungersnöten, Katastrophen, Überschwemmungen. Trockenzeiten, Erdbeben, Vulkanausbrüchen, Tigern, Bären, Löwen, Kriegen, Streitigkeiten, der Strungen ist, dass ein Mensch das überhaupt aushält, braucht ein Vertrauen in etwas Höheres. Und so ist der heutige Ansatz, sagt es wäre zwar eine Illusion, aber es wäre eine hilfreiche Illusion, weil es Menschen gesünder machen würde. Natürlich, mein Ansatz ist ein anderer, mein Ansatz ist eher der klassische, yogische, der Grund, weshalb Menschen dieses, die letztlich immer wieder Gottes Erfahrungen machen, ist, weil Gott die Essenz des Universums ist. Gott ist vielleicht heute als Ausdruck ein bisschen außer Mode gekommen, er ist ein bisschen, er ist fast tabu geworden und man spricht heute über alles Mögliche, nur nicht über Gott. Und viele Menschen können vielleicht mit dem Begriff nicht unbedingt etwas anfangen. Und wiederum im ganzen Kontext von Gott gibt es auch wieder verschiedene Aspekte. Natürlich es gibt es fundamentalistische, fanatische Strömungen, die großes Leid in diese Welt hineinbringen. Aber es gibt eben auch andere, die helfen, dass wir uns in einer tiefen Wirklichkeit verankern, die uns hilft, trotz aller Schwierigkeiten und Ertäuschungen ein tiefes Vertrauen, Liebe zu haben. Und über diese Aspekte sprechen wir natürlich. Und auch hier gibt es im Yoga auch wieder verschiedene Ansätze. Das reine Bhakti, das macht es ganz einfach. Und es heißt so schön, wer ja, Bhakti hat Hingabe, der braucht nicht mehr. Ja öffnen einfach unser Herz zu Gott und sagen, Gott, ich weiß nicht, wer du bist, was du bist, du bist sowieso jenseits allem, was ich überhaupt mir vorstellen kann, aber bitte zeig dich mir, lass dich, gib, dass ich deine Gegenwart spüre und auch wenn ich nicht weiß, was du mit mir anstellst, du wirst schon das richtige wissen. Du hast das ganze Universum geschaffen, da wirst du dir auch in der Lage sein, die kleinen Dinge, dich auch drum zu kümmern. Ein Ansatz. und da gibt es im Bhakti vieles, nicht nur das, sondern auch noch sehr viel mehr. Gut, und eines, was im Yoga auch dorthin steckt, ist der Begriff des Karma. Und der Begriff des Karma kann einem helfen, einen Sinn zu sehen, einen Sinn zu sehen, in egal was einem passiert. Und auch, wenn man jetzt nicht unbedingt den Gottesbegriff an sich mag, im Karma steckt ein höherer Sinnkontext dahinter, der einem helfen kann, dem Leben einen höheren Sinn zu geben. Es gibt auch in der westlichen Psychologie und Psychotherapie so einen Ansatz, der nennt sich die sogenannte Logotherapie, also nicht Logopädie, das ist was anderes, das ist mehr Sprachtraining, aber die Logotherapie geht von Logos aus, und Logos heißt der Sinn, ausgegangen von Viktor Frankl, der ja selbst Konzentrationslager verbracht hat und jederzeit damit rechnen musste, dass er umgebracht wird. Und er hatte dort, dort schon einige Beobachtungen gemacht, dass es Menschen gibt, die auch dort irgendwo ihre Kräfte noch behalten konnten und irgendwo in dieser schlimmsten aller Menschen, also aller möglichen Erfahrungen irgendwo äh, dort eine Fröhlichkeit weiter ausgestrahlt haben oder da immer wieder hingekommen sind in dieser Schlimmsten aller Erfahrungen, Menschenliebe und Nächstenliebe beibehalten konnten und danach zügig wieder hä, irgendwo eine Kraft bekommen haben und andere, die das eben nicht hatten. Und den hat das dann irgendwo fasziniert hä? und er selbst hat so beschrieben, er hat gedacht, ich muss überleben, um nachher Menschen davon erzählen zu können dass das nie mehr passiert anschließend und das war dann so sein Sinn. Dieses ganze Schlimme, es muss jemand geben, der das erzählen kann und es muss jemand geben, der anschließend sich darum kümmert, dass das nicht mehr passiert, das war sein Sinn, den er gesehen hat und das hat ihm persönlich dann irgendwo geholfen, dort durchzuhalten, alle, egal was für grässliche und schlimme Sachen er erlebt hat. Und so sagt er, wenn Menschen wissen, wofür, dann sind sie auch bereit, nahezu alles zu, auf sich zu nehmen und hinten irgendwo das Licht in hinter aller Dunkelheit zu sehen. Viktor Frankl und in seiner Tradition übrigens wurde auch gesagt, auch insbesondere diejenigen, die in seiner Tradition das weitersagen, der Wunsch nach Glück, und ein glückliches Leben zu führen, würde erheblich überschätzt. Sehr viele Menschen tun nämlich sehr viel, nicht um glücklich zu sein, sondern. aber Menschen streben sehr danach, ein sinnvolles Leben zu führen. Für einen Sinn sind Menschen bereit, alles zu opfern, auch ihr Leben. Ich vermute, es gäbe keine Mutter, die nicht sagen würde, wenn mein Kind in Gefahr ist, dann werde ich selbstverständlich. Leben aufs Spiel setzen. Und letztlich schon allein schwanger zu werden, heißt das Leben aufs Spiel zu setzen. Heute glücklicherweise nicht mehr so viel wie früher. Früher hat ja letztlich die Hälfte der Frauen nicht die Volljährigkeit der Kinder erlebt, weil sie vorher gestorben sind. Sehr viele sind bei der Geburt, dann in der Schwangerschaft gestorben. Gut, und heute ein Kind auf die Welt zu setzen, heißt durchaus auch auf sein persönliches. Ruhe und Entspannung erstmal zu verzichten. Natürlich, wenn das Kind dann lächelt, ist das das höchste aller Glücksgefühle. Aber Kinder lächeln nicht nur. Und irgendwann später, wenn die Kinder mal eine Psychotherapie gehen, kommen sie alle, auf, kommen sie alle darauf, wer ist schuld, dass sie leiden? Mutter und Vater. Logisch, oder? Wenn sie einen nicht gezeugt hätten, dann hätte man keinen physischen Körper, also ganz sicher Mutter und Vater sind schuld. Okay, und so viel anderes kann man auch sehen, was Menschen auf sich nehmen, um ein sinnvolles Leben zu führen. Und so ist letztlich da auch das Konzept von Karma, heißt, es gibt einen höheren Sinn hinter allem. Und Karma hat... Yoga sehr viele Bedeutungen. Karma heißt wörtlich einfach nur Handlung und Effekt von Handlung, Wirkung von Handlung. Aber wenn ich jetzt von Karma spreche, ist das Gesetz von Ursache und Wirkung. Und es ist auch das, auch das Konzept, das hinter allem ein Sinn steht. Zunächst mal das Gesetz des Karmas besagt, was auch immer auf mich zukommt, hilft mir irgendwie, spirituell zu wachsen. Das ist das eine, was es heißt. Diese große Behauptung. Was auch immer passiert, an schönen wie auch an schlimmen Sachen, irgendwie hilft es mir, spirituell zu wachsen. Das ist das eine. Ein zweiter Aspekt des Karamas ist auch, alles was ich tue, egal wie gut oder schlecht ich es tue, hilft anderen auch spirituell zu wachsen und ist irgendwo im, im kosmischen Kontext sinnvoll. Das ist eine zweite Sache. Und dann ein dritter Aspekt vom Karma ist auch, es gibt auch Ursache-Wirkungskontexte, sodass ich die Wirkungen meiner Handlungen erfahre und neue Ursachen setzen kann für die Zukunft. Das ist jetzt erstmal allgemein gefasst. Und Gesetz des Karmas kann man auf verschiedene Weise betrachten. Diejenigen, die bei uns eine Yogalehrerausbildung gemacht haben, kennen das folgende Schaubild. Da gibt es jetzt drei Ausdrücke von Karma: Es gibt Agami-Karma, es gibt prarabda karma und es gibt Sanchitta-Karma. Agami-Karma ist das Karma, das wir jetzt neu erzeugen, durch die Art, wie wir jetzt handeln. Prarabdha karma ist das Karma, das wir jetzt momentan ernten. Und Sanchitta-Karma ist all das Karma, was noch darauf wartet, dass wir es ernten. Also zum Beispiel, wir sind jetzt alle hier in diesem Raum, im Seminar Vertrauen entwickeln, das ist jetzt unser gemeinsames Prarabdha-Karma. Da sind wir drin und jetzt, dass wir hier sind, ist zwar jetzt ein gemeinsames Prarabdha-Karma, aber für jeden ist es auch wieder etwas anderes. Jeder Mensch erfährt irgendwas anderes, während er hier ist. Und letztlich der Sinn dieses Seminars kann für jeden etwas Unterschiedliches sein. Die einen werden vielleicht in diesem Seminar größere Einsichten bekommen und nachher sagen, wenn ich das vorher gewusst hätte, dann wäre mein Leben viel glücklicher und sinnvoller geworden. Andere werden nachher den Sinn des Seminars vielleicht haben, Ja, das weiß ich sicher, Yoga ist nichts für mich, war auch eine wichtige Sinnfrage, jetzt weiß man es. Manche werden den Sinn haben, ich wusste es ja vorher schon alles richtig, Also ich war irgendwo auf einem richtigen Weg und so viele nicht nur das, das sind jetzt nur drei Grobmöglichkeiten, sehr viel mehr kann da noch dabei sein. Also obgleich wir in der gleichen Situation sind für jeden, kann es etwas anderes bedeuten. Und ein anderer Teil unseres Karmas ist zu uns gekommen, um es jetzt zu erleben. Es gibt jetzt in diesen ursache wirkungs also was wir selbst schaffen und was eine Weile wartet und bis wir es erfahren, die sogenannten fünf Untergesetze des Karmas. Und jeder dieser Untergesetze hat auch eigene Sinnfragen. Und selbst die, die all diese Gesetze schon zigmal gehört haben oder gelesen haben oder selbst schon gelehrt haben, für die will ich das noch ein bisschen mehr in Richtung von Sinn und Vertrauen dort beschreiben. Gut, das Erste der Gesetze sind so, man kann sagen, die Naturgesetze, wie auch die direkten Gesetze. Damit will ich mich jetzt etwas weniger beschäftigen, aber das heißt letztlich auch, wenn wir über Sinnfragen sprechen, über spirituelle Fragen, sollten wir diesen Aspekt auch nicht außer Acht lassen. Das heißt, wenn wir irgendwas tun, dann hat das irgendwelche Auswirkungen. Nicht immer sofort, aber manchmal etwas später. Zum Beispiel angenommen, man, was, man geht nie raus, weil in der Winter ist zu kalt und verbringt wochenlang nur drin, höchstens bis zum Auto, das ist das Maximum, wo man hingeht. Dann vom Parkplatz vielleicht noch in den Supermarkt oder Naturkostladen und dann gerät man im Winter in eine depressive Stimmung, dann überlegt, braucht man nicht zu lange zu überlegen, was habe ich falsch gemacht, warum spüre ich jetzt keine Freude mehr, sondern dann wird wahrscheinlich der Grund sein, es fehlt das Licht, man war nicht ausreichend draußen, auch im Winter sollte man im Tageslicht mindestens 20 Minuten draußen sein. Besser eine halbe Stunde, und zwar egal bei welchem Wetter. Wenn wir das nicht machen, setzen wir eine Ursache, und das geht dann nicht sofort, es ist nicht so, wenn ihr heute mal nicht rausgeht, dass ihr heute Abend notwendigerweise depressiv seid, aber wenn man das über einen längeren Zeitraum macht, ist ein Ursache-Wirkungskontext. Oder wenn man irgendwo körperlich nicht aktiv ist, führt auch zu einigen Problemen. Oder wenn man regelmäßig aus der Rolle fällt und Leute anschreit und dann die Menschen keine Lust haben, mit einem zusammenzuarbeiten, dann braucht man auch nicht überlegen, was habe ich im früheren Leben falsch gemacht, sondern man sollte vielleicht lernen, etwas anders mit Menschen umzugehen. Oder angenommen, man kommt bei der Arbeit immer zehn Minuten zu spät und manchmal auch eine halbe Stunde und wird bei jeder Beförderung übersehen, dann ist das nicht die Bösartigkeit der Vorgesetzten, sondern... Man muss halt ein bisschen pünktlicher kommen. Und wer nur Dienst nach Vorschrift macht und dann feststellt, andere werden einem vorgezogen, wenn es um in, bei Prämien geht, ist nicht die Ungerechtigkeit des Universums die Ursache oder was man vor zehn Leben vielleicht seinem Chef angetan haben muss, sondern das eigene Verhalten. Okay, das ist das eine. Das zweite ist das sogenannte Gesetz der... Gedankenkraft und das besagt, woran wir denken, das ist auch eine Ursache, dass etwas passiert. Also angenommen, man denkt ständig daran, dass alles schief gehen, dann ist das an sich eine Kraft, die irgendwo negative Dinge zum, zur Entfaltung bringt. Ich muss vorsichtig sein, ein reines rosarote Brillendenken ist auch nicht hilfreich. Siehe zum Beispiel die ganzen Spekulanten vor ein paar Jahren, die haben auch gedacht, es wird schon immer besser gehen. Und die letzten zehn Jahre, alle fünf Jahre, haben einen Haufen Geld verdient. Es wird immer weitergehen. Und ein bisschen Nachdenken hätte einem schon gesagt, es kann so nicht weitergehen. Also manchmal ein bisschen Misstrauen ist auch gut, aber wir können mit Gedankenkraft einiges Positives erzeugen. Und so ist das ein Gesetz. Ein drittes Gesetz, und das ist jetzt hier in unserem Kontext wichtiger, drittes, viertes und fünftes sind besonders wichtig. Das dritte Gesetz ist das Gesetz der Kompensation. Das Gesetz der Kompensation besagt, wenn man jemand anderem etwas mit schlechter Motivation etwas angetan hat, dann kommt das auf einen selbst wieder zurück. Also nehmen mal an, man will gerne mehr Geld haben und betrügt jemand anders. Dann ist das besagt das Gesetz der Kompensation, dass anschließend einem das Geld irgendwie wieder weggenommen wird. Oder angenommen, man hintergeht jemandem, um die betriebliche Beförderung zu kriegen, schwarzt jemand anderen an, dann hat das als Konsequenz, das Gleiche wird einem auch geschehen. Das gilt so auch als die goldene Regel, was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Was hat das jetzt mit Vertrauen zu tun? Vertrauen in vielerlei Hinsicht. Das erste Art von Vertrauen kann man sagen ist, wenn jemand anders mir etwas Schlechtes antut, dann... Ich muss dem dann nichts Schlechtes antun, nein, sondern irgendwie dem, wenn er das wirklich aus schlechter Motivation gemacht hat, dann wird ihm da irgendwo das Karma das irgendwann zeigen. Mit anderen Worten: Ich selbst muss jetzt nicht unbedingt tätig werden, um ihm die Lektion zu erteilen. Das Alte Testament hat ja manchmal eine etwas radikalere Ausdrucksweise. Dort heißt es: Mein ist die Rache, spricht der Herr. Das ist jetzt so, vielleicht eine heute glücklicherweise aus der Mode gekommene Ausdrucksweise, aber es besagt irgendwo das Gleiche. Wenn uns jemand wirklich was Schlimmes angetan hat, was sagt dieses Karma, dann wird er oder sie irgendwann die Konsequenzen haben. Wir brauchen uns nicht darum zu kümmern, es ist nicht unsere Aufgabe. Es gibt so etwas wie ausgleichende Gerechtigkeit. Nicht in diesem Leben. Du hast dort recht, langfristig klappt es nur über, wenn wir das Ganze sehen, über mehrere Leben. Wir merken es oft gar nicht. Manchmal kann man es aber beobachten, manchmal kann man es auch bei sich selbst beobachten. Man hat irgendwie mal im kleineren irgendwas gemacht und dann stellt man vielleicht fest, schon am nächsten Tag kommt die Quittung. Je ethischer man sich verhält im Allgemeinen, umso schneller übrigens wirken diese Ursache-Wirkungskontexte, wenn man sie mal im Kleinen nicht beachtet. Also Gesetz der Kompensation besagt hier, was auch immer anderen, also auch immer Menschen tun, Gutes wie auch Schlechtes, wenn sie sich damit identifiziert, identifizieren dann entsprechend ihrer Motivation entsteht dann daraus ein Karma. Was übrigens auch heißt, dass wir uns durchaus darum kümmern sollten, dass andere uns nichts Schlechtes antun. Aber nicht aus der, aus der Angst heraus, oh was passiert, wenn jetzt mein Geld weggenommen wird, sondern aus Fürsorge für den anderen, dass er sich kein schlechtes Karma schafft. Also, man wird dann die Geldbörse nicht irgendwo liegen lassen im Sinne von, ja, es wird schon das geschehen, was Gott will, sondern und mir kann nur das geschehen, was in meinem Karma drin ist. Wenn also die Geldbörse geklaut wird, dann ist das in meinem Karma drin, ist nicht weiter tragisch. Aber es gibt jemand anders, der klaut sie vielleicht und dann schafft er sich dadurch ein schlechtes Karma. Und dann haben unsere Leichtsinnigkeit hat dann jemand anders schlechtes Karma geschaffen. Das wollen wir natürlich verhindern. Und das ist eine andere Motivation. Es läuft nachher aufs Gleiche hinaus. Man sorgt dafür, dass Geldbörsen nicht irgendwo rumliegen. Man sorgt dafür, dass das Zimmer abgeschlossen ist, wo man ist. Man sorgt dafür, dass das Auto abgeschlossen ist und nicht offen rumliegt. Man, und so weiter. Man macht eine gewisse Fürsorge im Sinne von, ja. Dort will ich etwas tun, um dass das nicht geschieht. Ein weiterer Aspekt, so sehr ihr jetzt die meisten von euch vermutlich sagen werden, Mehrheitlich war ich in diesem Leben ein freundlicher Mensch. Ich habe nicht großartig gelogen, ich habe nicht großartig betrogen, ich habe keine Bank ausgeraubt, ich habe keine Geiseln genommen, ich habe niemanden umgebracht und ich vermute die Mehrheit von euch würde dort sagen: ja, stimmt. Dennoch geschieht euch öfters verschiedenste Sachen. Das könnte dieses dritte Gesetz sein, es könnte ein viertes und fünftes, aber es könnte das dritte Gesetz sein, vielleicht weil er in vor fünf oder zehn Leben nicht ganz so freundlich war wie heute. Und vielleicht gibt es den einen oder anderen, der auch in diesem Leben nicht nur freundlich war. Und dann kann man auch sagen, ja, ich habe vielleicht gegenüber jemand anders eine karmische Schuld gehabt und die habe ich hier. hier irgendwo erfüllt. Swami Shivananda hat irgendwann mal gesagt, es gab irgendwie der Kassenwart des Ashrams, ist, hat die Kasse mitgenommen und ist verschwunden, hat also den Ashram um größeren Geldbetrag betrogen und da war durchaus so, der Ashram ist ja immer irgendwo an der Grenze der Zahlungsunfähigkeit gewesen und oft nur auf der Großzügigkeit von irgendwelchen Händlern hat er funktioniert, und es war schon nicht irgendwie so ein paar Euro in einem Ashram, der hm, irgendwo macht nichts aus, sondern hm, es war schon so, dass also dann die nächsten Wochen gab es halt nur noch Reis und Dahl und kein Gemüse, kein Obst, keine, hm, nichts anderes mehr. Und die mussten also und konnten eine Weile niemand Neues mehr aufnehmen in den Ashram. Also schon größere Probleme und irgendjemand musste zu den Händlern gehen und sagen: Können wir uns noch ein paar Wochen Kredit geben? Dann hat er nur gemeint, wir müssen ihm irgendwas geschuldet haben aus einem früheren Leben. Er hätte doch darum bitten können, dann hätten wir schauen können, ob wir es ihm so zurückzahlen können, ohne dass er sich schlechtes Karma neu anhäuft. Also da kann man öfters auch so dran denken, wenn jemand einem was Schlechtes antut, dann können wir irgendwo können wir Vertrauen haben er wird die karmischen Konsequenzen dafür haben. Und man kann sogar aus dem Verständnis des Karmas heraus für diesen Menschen beten. Auf der einen Seite können wir sagen, niemand, nach diesem Gesetz des Karmas, niemand kann uns etwas antun, was nicht in unserem Sanchita-Karma ist. Egal was Menschen uns antun, sie können uns nur das antun, was in unserem Karma ist und damit, was uns irgendwo hilfreich ist, zu wachsen. Und da gilt nicht nur das Gesetz der Kompensation und auch das Gesetz der Evolution, nicht alles Schlimme, was uns kommt, ist deshalb, weil wir was Schlimmes gemacht haben, da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber alles, was auf uns zukommt, irgendwo ist es in unserem Karma drin, es kann uns nichts passieren, was nicht irgendwo in unserem Karma drin ist, egal wie schlimm ein Mensch ist, Irgendeiner Form ist er auch ein Instrument in den Händen des Karmas, sodass wir daran wachsen können.